0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm Tắt Sách cùng Tania, phát sóng trên podcast tối thứ 3 hàng tuần. Bạn có thể xem thêm bản video trên kênh youtube cùng tên. Bạn thân mến, điện thoại giờ đây đã gần như là một vật bất ly thân đối với mỗi người ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vào khoảng nửa đầu năm 2018, top 3 trên thị trường sản xuất điện thoại thế giới đã có sự thay đổi lớn Khi dẫn đầu vẫn là ông lớn Samsung nhưng vị trí thứ 2 không còn là của Apple Mà lại thuộc về một thương hiệu đến từ Trung Quốc, thương hiệu Huawei Điều đáng nói là việc đứng thứ 2 trong ngành sản xuất điện thoại của thế giới Đã nằm trong kế hoạch mà Huawei từng tuyên bố rất rõ ràng và rất khoát Theo kế hoạch đó, Huawei còn có tham vọng vươn lên vị trí số 1 trong ngành này Điều gì đã đưa Huawei từ một trang giấy trắng sau 21 năm thành lập lại có thể vượt mặt táo khuyết và trở thành hình mẫu của thương mại thế giới như ngày nay? Tác giả Hoàng Vệ Hoa, một chuyên gia đào tạo và tư vấn phát triển tổ chức, từng có một thời gian dài theo dõi và nghiên cứu về cơ chế làm việc cũng như tư tưởng vận hành của Huawei sẽ bật mí 10 bí quyết làm nên kỳ tích đó thông qua cuốn sách Quân đoàn thép Huawei. Yếu tố đầu tiên được đề cập đến trong quân đoàn thép Huawei là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp không phải là bình hoa, đó là chiến lược, là sự then chốt tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp đó. Huawei định vị hệ thống của mình như một bầy sói. Sói là loài có khứu giác nhạy cảm và không bao giờ hoạt động một mình. Sói luôn hoạt động theo bầy đàn, luôn đảm bảo tuân theo chiến thuật và kỷ luật nghiêm ngặt để bắt được con mồi có thể hình lớn gấp vài lần chúng. Bên cạnh đó, Huawei còn có kế hoạch sói bái. Bái là một loài thú giống với sói, thông minh hơn sói, nhưng hai chân trước ngắn nên khả năng chạy và tấn công không mạnh bằng sói. Huawei ví những nhân viên đi đầu là sói, những nhân viên khác là bái. Bái cung cấp những tài nguyên cần thiết để chỉ dẫn tấn công cho sói. Hai chiến tuyến này phối hợp chặt chẽ với nhau. Khái niệm tập thể được định nghĩa là một nhóm người đồng tâm hiệp lực theo đuổi một mục tiêu chung. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp về bản chất chính là xây dựng mục tiêu chung Một điểm mà mọi người đều công nhận và thông qua điểm này Để kích thích sự nhiệt tình và tiềm năng vô hạn của nhân viên trong công việc Đến đây có một câu hỏi đặt ra là Vậy dùng tiền để làm mục tiêu chung có được không? Câu trả lời ở đây là không Tiền là tài sản riêng Nếu dùng tiền để làm mục tiêu chung của tập thể Chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn lợi ích và dẫn đến mất đoàn kết khi đó, mọi người sẽ hành động vì mục tiêu riêng, vì túi tiền và lợi ích của riêng mình Đây chính là nguy cơ dẫn đến sự đổ vỡ của tập thể Sự gắn kết chặt chẽ và phối hợp hiệu quả trong hệ thống Huawei là vậy Nhưng nội bộ của Huawei thì không hề bình lặng Đối với Huawei, nội bộ doanh nghiệp bình lặng chính là chất độc mãn tính, là mòn đục văn hóa doanh nghiệp Vì vậy, nội bộ doanh nghiệp cần có chút mâu thuẫn, phê bình và cạnh tranh Nhưng đó phải là những mâu thuẫn có tính xây dựng và mang lại dòng máu mới cho doanh nghiệp. Một điều độc đáo trong văn hóa doanh nghiệp của Huawei là hệ thống được tổ chức dựa trên sự học hỏi và ứng dụng từ văn hóa quân đội. Bộ máy được tổ chức chặt chẽ, tất cả đều làm theo quy định rõ ràng và phân minh. Khả năng chấp hành trong hệ thống là quân lệnh như núi. Huawei coi kết quả là chính, không quan trọng quá trình. Nếu không hoàn thành công việc thì sẽ phải chịu phạt theo quy định. Các nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm của Huawei không được sử dụng Internet, không nhận và gửi email cá nhân không liên quan công việc, không thể copy tài liệu, không thể chia sẻ những thư mục có khả năng tiết lộ bí mật và không cài những phần mềm không liên quan công việc. Với văn hóa quân đoàn thép nói trên, có lẽ chúng ta đang hình dung về một Huawei có kỷ luật khô cứng và thiếu tình người. Thế nhưng Huawei lại là môi trường mà sự giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau giữa các nhân viên đạt đến mức khiến người ngoài phải nể phục Huawei có văn hóa, người người là giáo viên Khi nhân viên mới vào, công ty sẽ sắp xếp một nhân viên có uy tín làm giáo viên trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ nhân viên mới đó Cả về công việc lẫn cuộc sống riêng, sao cho nhân viên mới có thể học việc nhanh nhất và tập trung công việc tốt nhất Trong thời gian hướng dẫn, công ty sẽ trợ cấp cho giáo viên một khoản chi phí và thời gian hướng dẫn sẽ duy trì trong khoảng nửa năm. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thực chất là sự cạnh tranh giữa các nhân tài. Theo tư tưởng văn hóa của Huawei, nhân tài là người tích cực, có trí tiến thủ, nhiệt tình hết mình trong công việc, có sức sáng tạo phong phú, sức sống mãnh liệt và hiệu quả công việc tốt. Huawei trả lương cao cho nhân viên, nhưng không coi đây là chiến lược để thu hút nhân tài. Bởi những nhân tài được hút bởi chiến lược lương cao thì sẽ chỉ làm vì công việc và lương của họ, chứ họ không quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp. Thay vào đó, Huawei sử dụng văn hóa doanh nghiệp và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài của mình. Phương pháp tuyển dụng của Huawei cũng vô cùng độc đáo. Tất cả mọi người khi đến với Huawei đều sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện quân sự theo quy tắc của quân đội. Những ai công nhận và đồng ý với văn hóa doanh nghiệp này sẽ vượt qua được 3 tháng huấn luyện quân sự đó. Như vậy, Huawei đã tuyển chọn được những người phù hợp. Khi nhân viên đã công nhận và đồng ý với văn hóa của doanh nghiệp thì họ sẽ luôn kiên trì làm theo, tự giác đưa sự phát triển của doanh nghiệp thành một phần công việc của mình và tạo nên nguồn năng lượng lớn. Cổ nhân có câu Nhân vô thập toàn đã là người thì ai cũng có chút khuyết điểm Doanh nghiệp không phải là trường học Nên không cần nhiều học sinh biết nghe lời Doanh nghiệp cần những người tạo ra thành tích và cống hiến Vì vậy, nhân tài cũng giống như thiên lý mã Muốn thiên lý mã tạo ra giá trị Thì cần thời gian huấn luyện và thu phục Để biến những khuyết điểm của họ trở thành ưu điểm Huawei rất hào phóng trong việc trả lương Và luôn có sự báo đáp thích đáng đối với nhân viên Ngoài mức lương cao, Huawei còn có chế độ hoa hồng. Những nhân viên làm việc từ 2 đến 3 năm trở lên đều được nhận hoa hồng bằng cổ phần. Vì vậy, mỗi nhân viên đều cố gắng tạo nên giá trị cho công ty. Bên cạnh chiến lược nhân tài, Huawei cũng rất xem trọng nguồn nhân lực phổ thông, chú trọng bồi dưỡng nhân viên bình thường và các vị trí thông thường khác. Ở Huawei, mỗi người đều có đất dụng võ. Nhân tài ưu tú trong doanh nghiệp, suy cho cùng chỉ chiếm thiểu số. Chủ lực của doanh nghiệp vẫn nằm ở nguồn nhân công phổ thông. Huawei từng đầu tư hơn 100.000 nhân dân tệ để xây dựng trung tâm đào tạo ở Bản Điền, Thâm Quyến. Tại đây có những căn hộ dịch vụ cho nhân viên, có bể bơi, sân cầu lông trong nhà, khu thể thao, nhà ăn cao cấp, mang lại điều kiện sống tốt cho nhân viên. Các nhà ăn tại trung tâm đều có những đầu bếp nổi tiếng và những đặc sản thượng hạng. Ở đây món gì cũng có, Dù là nhân viên đến từ đâu, cũng đều có thể được ăn những món ăn có hương vị quê nhà và tìm lại được cảm giác ấm áp như ở nhà. Huawei đã đối xử chân thành với nhân viên, cho nhân viên một điều kiện làm việc tốt, một môi trường có tương lai và tiền đồ. Chính vì làm được những điều này mà nhân viên của Huawei đã coi doanh nghiệp là nhà. Họ trung thành cống hiến và đồng cam cộng khổ tới cùng mà không cần ai kêu gọi. Bí quyết thứ hai của Huawei nằm ở phương pháp quản lý. Một tập thể vững mạnh thì cần có nhà lãnh đạo giỏi. Và một nhà lãnh đạo thành công là người có khả năng sử dụng tốt cả hai loại sức ảnh hưởng của mình. Đó là sức ảnh hưởng quyền lực và sức ảnh hưởng phi quyền lực hay còn gọi là sức ảnh hưởng đạo đức. Sức ảnh hưởng quyền lực sẽ khiến cho nhân viên yên tâm làm việc dưới sự bảo hộ của nhà lãnh đạo. Còn sức ảnh hưởng đạo đức sẽ tập trung được sự đoàn kết của nhân viên. Nhà lãnh đạo cần có sự chân thành, Sự chân thành ở đây là sự đồng cảm, suy nghĩ công việc từ góc độ của người khác, nhất là từ góc độ của nhân viên. Đặc biệt, nhà lãnh đạo cần lưu ý, đối với công việc thì cần phê bình thẳng thắn, nhưng đối với người thì không nên làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ trước mặt mọi người. Bởi nếu không, đây sẽ là ám ảnh tâm lý trong lòng nhân viên. Nhà lãnh đạo cũng không thể khen ngợi mù quáng. Chỉ khi nhân viên có cống hiến thực sự thì mới được chỉ ra những thành tích cống hiến đó và công bố thành tích của họ trước mọi người cùng những phần thưởng xứng đáng. Hầu hết mọi người đều muốn theo đuổi quyền lực cao nhất. Các doanh nghiệp tư nhân hầu hết là sự vất vả của một mình người khởi nghiệp. Vì vậy, người quản lý luôn đặt mình ở vị trí quyền lực cao nhất và không muốn buông tay cho người khác. Dẫn đến họ thường bận rộn và mệt mỏi. Đây chính là cái bẫy nguy hiểm. Bởi doanh nghiệp thì cần phát triển không ngừng Những năng lực của nhà lãnh đạo thì lại có hạn Những nhà quản lý chủ chốt của các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài Không nhốt mình cả ngày ở công ty Họ dành nhiều thời gian cho các hoạt động như nghỉ dưỡng, đánh golf, leo núi Mọi người có cảm giác như họ chỉ cần nằm thôi cũng kiếm được tiền Những nhà lãnh đạo này không yêu cầu có được quyền lực cao nhất Họ chia sẻ bớt quyền lực cho người khác Họ cho người khác cơ hội tỏa sáng và bản thân họ thì nhẹ nhàng hơn. Việc chia sẻ bớt quyền lực này có giá trị hơn bất cứ cách mua chuộc lòng người nào vì sẽ khiến cho nhân viên cảm nhận được tầm quan trọng của họ, thúc đẩy họ sáng tạo hơn. Từ đây sẽ nâng cao lực hướng tâm của công ty. Đây cũng chính là cách quản lý mà Huawei áp dụng. Ở Huawei có chế độ chủ tịch luân phiên, tức là chức vụ không cố định, kể cả ông nhậm chính phi, người sáng lập do Huawei. Trao quyền phải tiến hành trên cơ sở tín nhiệm mới tạo nên hiệu quả công việc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cần lưu ý trao quyền chứ không buông quyền. Trao quyền nhưng vẫn cần sự giám sát bởi bản chất của con người là thấy lợi ích thì tới, thấy hại thì đi, rất thực dụng vật chất và hay thay đổi. Vì vậy, nếu không có ràng buộc bởi những nguyên tắc và quy định thì những điểm yếu này của con người sẽ càng phát triển hơn. Nếu quyền lực không được giám sát, thì dẫn đến hỗn loạn và quan liêu. Một thực trạng dễ thấy ở nhiều doanh nghiệp là có những người vì để giữ bát cơm của mình mà luôn có thái độ, việc không liên quan đến mình thì tránh xa. Họ làm việc để đối phó với cấp trên, làm cho cấp trên xem, không phải vì mong muốn công việc được hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên ở Huawei, nếu công việc của bạn không tiến bộ, không có thành tích cao, không mang lại lợi ích lớn cho công ty, thì dù bạn mắc ít sai lầm, Thậm chí không sai vẫn sẽ bị xử lý Ông Nhậm Chính Phi cho rằng Những người không phạm sai lầm Là vì họ chưa làm gì cả Bí quyết thứ ba của Huawei Nằm ở chiến lược sử dụng nhân sự Khi những nhân sự cũ Không theo kịp bước đi của thời đại Thì những cống hiến của họ sẽ giảm Thậm chí nhiều người sẽ cậy già mà lên mặt Họ trở thành mối cản trở công việc là mất đi tính tích cực của những người trẻ Huawei sàng lọc nhân sự Để giữ lại những người phù hợp Ngay cả những nhân viên cũ từng cùng ông Nhậm Chính Phi phấn đấu vất vả từ những ngày đầu lập nghiệp, tuy được coi trọng và có cổ phần của công ty, được giữ chức vụ quan trọng và lương cao, nhưng cũng không nằm ngoài vòng sàng lọc này. Kế hoạch từ chức tập thể được đưa ra, những nhân viên cũ quyền cao chức trọng sẽ từ chức rồi thông qua cạnh tranh từ đầu để vào làm việc. Nếu đủ năng lực, họ sẽ quay lại làm việc, thậm chí có những người còn được thăng chức và trọng dụng hơn. Nếu không vượt qua được vòng đánh giá, họ sẽ bị giáng chức hoặc nghỉ việc. Kế hoạch này đã phá vỡ chế độ sắp xếp vị trí theo thâm niên trước đây. Giờ đây, ai cũng phải dựa vào năng lực để làm việc. Mọi người cảm thấy quý trọng công việc của mình hơn và có ý thức nâng cao trình độ. Ở góc độ nào đó, việc đào thải này hơi thiếu tình người và không công bằng với những công thần có công lao lớn. Nhưng nếu không có được dòng máu mới, không có sức sống mới thì Huawei sẽ không có sức cạnh tranh. Được nhìn thấy Huawei phát triển tốt hơn chính là cách báo đáp tình cảm lớn nhất đối với các công thần. Với những trường hợp mà sa thải là kết quả tất yếu, Huawei cũng rất chú trọng để không xảy ra tình trạng người vừa đi trà cũng nguội. Sản phẩm là mạng sống của doanh nghiệp. Chất lượng sản phẩm quyết định số phận của sản phẩm và sự phát triển của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, muốn làm ra được sản phẩm chất lượng cao, doanh nghiệp cần có công tác quản lý chất lượng tốt. Bí quyết thứ tư mà quân đoàn thép Huawei bật mí nằm trong cách điều hành của Huawei nhằm tạo ra sản phẩm đạt điểm 100. Nếu không đạt điểm 100 thì coi như chỉ đạt điểm 0. Bên cạnh đó còn là dịch vụ khách hàng nổi bật. Nhiều nhà bán hàng dùng từ ngữ hoa Mỹ để thu hút người tiêu dùng, gây cảm giác giả tạo và khách hàng sẽ không cảm nhận được lòng thành của doanh nghiệp. Mục đích thật sự của người tiêu dùng là sản phẩm và cảm giác do sản phẩm mang lại. Vì vậy, Lúc giao hàng đến tay khách hàng chính là lúc cần thiết nhất để thắp lên ngọn lửa quan tâm, tạo nên lòng thành vững chắc. Trong quá trình tấn công vào thị trường, vũ khí marketing đã giúp Huawei nổi bật hơn các đối thủ là dịch vụ khách hàng ấn tượng mà không ai có thể làm tốt hơn Huawei. Huawei từ trước đến nay luôn nhiều đối thủ. Tư tưởng cạnh tranh coi đối thủ là bạn cùng tiến tốt nhất là một bí quyết quan trọng của Huawei. Huawei luôn giữ quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác với những đối thủ của mình, chứ không phải mối quan hệ một mất một còn. Huawei luôn nhìn nhận đối thủ bằng ánh mắt tán thưởng và biết ơn, lợi dụng quá trình theo đuổi đối thủ để nâng cao bản thân. Học hỏi đối thủ là một dạng trí tuệ. Huawei coi sự sáng tạo là linh hồn của doanh nghiệp, là bí quyết thứ 6 mà tác giả Hoàng Vệ Hoa đề cập đến. Sáng tạo chính là cách cạnh tranh với tương lai trong các loại sáng tạo có một loại có khả năng tạo nên bước đột phá và vững mạnh nhất cho doanh nghiệp đó là sáng tạo đảo ngược Đây là loại sáng tạo mà sự xuất hiện của nó sẽ làm thay đổi ngoạn mục những tiêu chuẩn vốn có của ngành hàng và thiết lập nên tiêu chuẩn mới tạo nên thành tích tốt hơn điển hình của loại sáng tạo đảo ngược là Windows của Microsoft Android của Google hay iOS của Apple tuy nhiên Sáng tạo và tạo nên sự khác biệt không phải là lật ngược mọi thứ. Sáng tạo công nghệ suy cho cùng là để phục vụ nhu cầu của thị trường. Nếu cho rằng công nghệ và thiết bị càng tân tiến càng tốt thì đó là một sai lầm. Ông Nhậm Chính Phi cho rằng việc sáng tạo phải giống như chiếc xe có hai bánh. Một bánh xe là tinh thần sáng tạo của nhà khoa học, một bánh xe là marketing. Không ngừng lắng nghe tiếng nói của khách hàng bao gồm nhu cầu hôm nay, ngày mai và tương lai để xác định sử dụng công nghệ ra sao và đưa công nghệ ra thị trường vào thời điểm chính xác nhất. Người thông minh sẽ chọn cách trưởng thành trên vai kẻ khổng lồ. Muốn làm điều khác người, đầu tiên không thể bỏ qua việc làm giống người khác. Sau đó mới tiến hành cải cách từng bước. Sau nhiều lần cải cách, bạn sẽ có được sản phẩm của riêng bạn. Doanh nghiệp muốn vượt trội hơn người, đầu tiên phải làm tốt vai trò của kẻ bắt trước. Huawei có một ban tham mưu nổi tiếng gọi là ban tham mưu quân xanh. Họ vốn là những cán bộ đắc lực. Vai trò của ban tham mưu quân xanh là nhìn nhận các vấn đề của Huawei theo nhiều hướng, tạo ra những luồng ý kiến trái chiều để đặt câu hỏi, tìm ra khuyết điểm và chất vấn mỗi khi quân đỏ đề xuất một ý tưởng sáng tạo. Màn chất vấn và phủ định lặp đi lặp lại sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm ra phương án nghiên cứu với đường lối rõ ràng và khả năng thành công cao. Quá trình sáng tạo sẽ được thực hiện giữa những lời hiềm khích và những lần thất bại, nhưng không được chết vì lời khen, càng không được chết vì những lời công kích. Người sáng lập Huawei là ông Nhậm Chính Phi, từng là một quân nhân trong quân đội giải phóng Trung Quốc. Ông là người luôn sống trong nguy cơ, vì vậy cảm giác nguy cơ cũng được đưa vào những quy định cơ bản và chiến lược của Huawei. Đây cũng là bí quyết thứ 7 mà quân đoàn thép Huawei nhắc đến, ý thức về nguy cơ. Văn hóa nguy cơ của Huawei là luôn phải sẵn sàng chuẩn bị cho những nguy hiểm có thể ập tới, nhưng trong nguy hiểm thì luôn có cơ hội. Và khi tận dụng tốt những cơ hội ấy, chính là lúc ta bước vào giai đoạn thành công mới. Thời khắc con người nhìn xa trông rộng nhất là khi đối mặt với nguy hiểm. Khi đứng trước nguy hiểm, một cá nhân có thể kích thích tiềm năng vô hạn của mình. Và một doanh nghiệp khi đứng trước nguy hiểm, bộ máy sẽ phát óc để tìm ra chiến lược hóa giải. Từ đó sẽ kích thích tinh thần sáng tạo có thể nói nguy cơ là động lực vô hạn sinh ra sự sáng tạo các nhà triết học từng nói sau khi thành công thì hãy bắt đầu từ con số không doanh nghiệp phải buông bỏ được thành tích cũ và tìm kiếm con đường bứt phá mới đối thủ cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp không phải ai khác mà là chính mình trong thế giới mạng trực tuyến không phải là cá lớn nút cá bé mà là cá nhanh nút cá chậm bất cứ ai có thể nắm cơ hội thì đều có thể thành công Bỏ lỡ một giây là bỏ lỡ cả thời đại. Trong nguy hiểm sẽ luôn tồn tại cơ hội. Nokia từng chiếm lĩnh sự thống trị của ngành công nghiệp điện thoại di động, nhưng đã thất bại vì không nắm được cơ hội khi đối mặt với khủng hoảng. Nếu nhanh nhạy chọn hỗ trợ hệ thống Android như Samsung, có lẽ Nokia đã không thua thê thảm như vậy. Huawei có một chiến lược độc đáo khi đối mặt với khủng hoảng, đó là chiến lược thỏa hiệp. Ví dụ về chiến lược thỏa hiệp là một doanh nghiệp chiếm được thị phần lớn, nhưng sau đó hàng loạt sản phẩm tương tự từ các doanh nghiệp khác cũng xuất hiện, khiến cho thị trường bão hòa trong chốc lát. Lúc này, doanh nghiệp đó không nên cố gắng tăng sản lượng để tiêu diệt đối thủ, mà hãy sử dụng chiến thuật thỏa hiệp, tạm lùi ra khỏi thị trường. Sau một khoảng thời gian thì quay lại với sản phẩm mới. Lúc này, sản phẩm mới lại độc chiếm thị trường. Bản chất của kinh doanh là đạt được lợi ích tối đa với chi phí thấp, nên mọi người đa số khó lòng mà chịu thiệt. Những người nghèo thường không nỡ tiêu tiền. Điều đó khiến cho họ phạm vào một trong những sai lầm lớn nhất là không nỡ cho đi, khiến cho thời gian nghèo của họ lại càng dài. Họ đã không học được câu nói, cho đi trước mới mong nhận lại. Một doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sáng nghiệp còn non yếu thì có được một cơ hội sẽ quan trọng hơn việc kiếm được tiền. Năm 1980, điện thoại không ngừng phổ biến, nhưng thị phần ở các thành phố lớn thì đã vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Lúc này, Huawei đã sử dụng chiến lược chịu thiệt, mang điện thoại chất lượng tốt và giá thấp lên các vùng nông thôn để phát triển thị trường. Năm 1996, Huawei đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ cho phát triển thị trường. Đến cuối năm, Phòng Phát triển Thị trường báo cáo rằng đã tiết kiệm được hàng chục triệu nhân dân tệ. Ông Nhậm Chính Phi khi đó đã nói, không được để lại. Tất cả phải được dùng hết Vậy là nhân viên bộ phận phát triển thị trường đã sử dụng khoản tiền này cho các hoạt động tiếp đãi và chăm sóc khách hàng mang lại cho khách hàng sự thoải mái để lại ấn tượng sâu sắc với khách hàng Khi đã lọt vào top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới có người đề xuất tăng giá sản phẩm khi cung không đủ cầu Nhưng ông Nhậm Chính Phi đã từ chối thẳng thắn Ông nói rằng hãy để người tiêu dùng có lợi nhất để bản thân chịu thiệt để giành thị phần lớn hơn Điện thoại Huawei không thấp hơn Apple về chất lượng, nhưng giá đã chỉ bằng 1 phần 3. Sau khi đã nhận được sự công nhận của khách hàng, Huawei bắt đầu tăng giá, nhưng vẫn được công chúng đón nhận và hoan nghênh vì việc tăng giá này không đột ngột mà đã có bức đệm tâm lý. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Huawei đang chịu lỗ, nhưng thực tế thì Huawei đã kiếm được một món lợi lớn. Vẫn với văn hóa nguy cơ, bí quyết thứ 8 của Huawei là triết lý về vốn. Đừng đợi đến khi công ty hết tiền mới đi vay vốn, mà luôn phải có dự phòng tài chính. Huawei rất linh động trong việc áp dụng các phương thức gây vốn khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Vào năm 1990, khi Huawei mới thành lập và không thu hút tốt vốn từ các phương diện khác, Huawei đã chọn phương thức gây quỹ nội bộ để nhân viên nắm giữ cổ phần. Năm 2017, gần 10.000 nhân viên nắm giữ 99% cổ phần của Huawei. Chỉ có một phần trăm cổ phần thuộc về ông Nhậm Chính Phi. Phương thức này của Huawei đã giải quyết được vấn đề về quỹ của công ty lại vừa được lòng người, kích thích sự nhiệt tình của nhân viên. Trong khi nhiều công ty thông qua niêm yết để tiến hành gây quỹ, thì ông Nhậm Chính Phi lại cho rằng nền kinh tế ảo chỉ là một công cụ của nền kinh tế thực và chúng ta không thể biến công cụ thành mục đích. Vì vậy mà Huawei không niêm yết dù là trong 50 hay 60 năm tới. Bí quyết thứ 9 của Huawei là duy trì khách hàng. Các sản phẩm của Apple khi vừa ra mắt đã có lượng lớn fan ủng hộ và lượng lớn khách hàng chạy theo. Bên cạnh sức hút vì sản phẩm tiên tiến thì còn một yếu tố rất quan trọng nữa là Apple luôn có sự gần gũi với khách hàng khi tận lực khai thác và nhìn thấu nhu cầu của khách hàng. Ở Huawei, mỗi nhân viên đều có ý thức phục vụ khách hàng. Chỉ đạo xuyên suốt của hệ thống là lấy nhu cầu của khách hàng làm điểm xuất phát và đáp ứng được nhu cầu đó là điểm cuối của dịch vụ khách hàng. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, một mô hình tiếp thị mới là chế độ miễn phí đã dần hình thành. Thông qua miễn phí, doanh nghiệp sẽ hiểu khách hàng tốt hơn, nắm được nhu cầu thiết yếu nhất của khách hàng và chu kỳ tiêu dùng của họ. Cốt lõi của mô hình miễn phí là thiết kế tỷ suất lợi nhuận ẩn của doanh nghiệp, đầy khả năng thu hút khách hàng lên mức cao nhất. Doanh nghiệp sẽ giành lại doanh thu ở giai đoạn kế tiếp Miễn phí là một cách khác để kiếm lợi nhuận Và chế độ miễn phí cũng tồn tại ở nhiều hình thức Ở Huawei, khi thiết bị của khách hàng gặp vấn đề Nhân viên kỹ thuật của Huawei sẽ ngay lập tức có mặt và bắt tay sửa chữa So với việc nhận các món quà nhỏ hay được miễn phí trải nghiệm các hoạt động Thì người tiêu dùng sẽ quan tâm hơn đến loại hình dịch vụ miễn phí xuất phát từ thái độ chân thành này và hình thức phục vụ chuyên tâm như thế bao giờ cũng khó đạt được nhất. Doanh nghiệp biết lắng nghe tiếng lòng của khách hàng mới là người thắng cuộc, tuyệt đối không bao giờ được khích cho khách hàng nổi giận, bởi khách hàng có khả năng đẩy thuyền thì cũng có khả năng lật thuyền. Tiền bạc có mối liên quan mật thiết đến cuộc sống của mỗi người, nhưng mấu chốt không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là số tiền đó được bạn sử dụng cho những giá trị nào. Khi bạn đánh giá tiền hợp lý, đó chính là quá trình hoàn thiện bản thân và tăng khả năng quản lý tiền. Tài sản chỉ là đại diện cho sự giàu có, không phải là bản chất của sự giàu có. Nếu quá coi trọng tiền bạc, người đó sẽ rất dễ bị lợi dụng. Tiền bạc chỉ là bàn đạp để bạn theo đuổi thành công và vươn tới cuộc sống tích cực. Đối với một doanh nghiệp, tạo ra lợi nhuận là mục đích căn bản, nhưng mang lại phùn vinh cho nhân loại mới là điều kiện tiên quyết để tạo nên một công ty vĩ đại. Bí quyết thứ 10, cũng là bí quyết cuối cùng mà quân đoàn thép Huawei nhắc đến, chính là trách nhiệm xã hội. Điểm cốt yếu của sự phát triển doanh nghiệp là phải thiết lập được sứ mệnh có giá trị. Huawei đã thiết lập cho mình một sứ mệnh là cống hiến mạnh mẽ cho nhân loại trong lĩnh vực truyền thông, khiến cho người người đều được hưởng dịch vụ truyền thông, để những người dân ở các vùng khác nhau đều có thể tiếp cận truyền thông âm thanh theo cách tiện lợi như nhau. Trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, động đất, Huawei luôn đặt trách nhiệm phải đảm bảo tính ổn định và an toàn của đường truyền mạng lên trên nguồn tư lợi của công ty. Khi một sinh viên nghèo khó đạt được thành công, họ sẽ báo đáp bố mẹ. Giới minh tinh ngày nay là nhóm những người giàu có và được hâm mộ trong xã hội. Nhưng nếu nhìn lùi lại lịch sử, nhóm nghề nghiệp này từng được xếp dưới đáy xã hội. Có thể thấy sự phát triển của xã hội đã ảnh hưởng và đem lại tiền đồ cho nghề nghiệp này như thế nào. Với doanh nghiệp cũng vậy. Không có doanh nghiệp nào có thể phát triển độc lập so với xã hội. Tất cả doanh nghiệp đều phải nhờ con đường đi lên của xã hội để thành công. Tài sản của doanh nghiệp không thể tự sinh ra mà là thông qua xã hội để có được lợi nhuận. Vì vậy, tiền đến từ xã hội thì cũng phải dùng vì xã hội. Trong khi của cải của phần lớn doanh nghiệp tư nhân đều thuộc nhà sáng lập hoặc nhóm đồng sáng lập, thì ở Huawei lại ngược lại. Huawei sở hữu khối sản nghiệp hùng hậu, nhưng ông nhậm chính phi lại có khoản tiền bạc vô cùng nhỏ giọt, chỉ sở hữu 1% cổ phần. Ông chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới. Huawei có rất nhiều cách để thực hiện trách nhiệm xã hội. Bên cạnh những chương trình ủng hộ cho các khu vực chịu tổn thất do thiên tai như lũ lụt, động đất, thì Huawei còn tài trợ cho nhiều dự án bồi dưỡng nhân tài. Điển hình như dự án Hạt giống tương lai đã giúp cho khoảng 30.000 sinh viên từ 280 trường đại học từ khắp nơi trên thế giới được hưởng lợi. Trong môi trường doanh nghiệp, Huawei đã mang đến cho nhân viên của mình một cuộc sống an toàn, được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần và đáng để nhân viên tự hào. Được xã hội công nhận là một dạng tài sản của doanh nghiệp, sự văn minh vật chất song hành với văn minh tinh thần sẽ là hai bánh xe để doanh nghiệp vươn lên tầm vĩ đại cảm ơn bạn đã lắng nghe chúc bạn có những giây phút thật thư giãn